0: Siedem, 7 siedem. siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj moje zaproszenie przyjął wokalista, śpiewak operowy, multiinstrumentalista, któremu scena teatralna nie jest obca, ani plan filmowy nie jest obcy, Maciej Miecznikowski. Witam cię serdecznie. Tak,
2: ja proponuję zacząć od śmiechu. Proszę bardzo, robiliśmy z kolegami takie zawody, kto lepszy skończył kurs w pandemii. Ja zrobiłem kurs m, m, terapia śmiechem, joga śmiechu. I proszę zaśmiejemy się tutaj z redaktorem, tak żeby nam się dobrze zrobiło. Proszę. Śmiechę jako... Po prostu ćwiczenie takie to pobudzające nasz związek to, czy to, czy to? umysłów. <ślad> no dawa jeszcze. <ślad> I państwa też namawiają, ja? <ślad> Podobno
1: się wtedy jakoś synchronizujemy. No da się, da się nakręcać też, tak? Jeżeli byśmy się dłużej pośmiali, to się człowiek nakręca. Tak. I Dobra. to słuchajcie, bardzo dobrze na nas działa, bo organizm jest na
2: tyle głupi, że nie wie, czy my się śmiejemy sztucznie, czy prawdziwie. I zawsze tak. myśli, że to jest to dobre
1: śmianie. Się I leczymy się w ten sposób. Ja tylko Państwu życzymy. My teraz musimy zrobić krótką przerwę. Zaraz wracamy z... Od razu? Tak. Ta się zaśmiała. W pierwszych siedmiu minutach. My się śmiejemy, zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Zaczęliśmy od śmiechu, a to dobrze. Tak? Przypomnę, że macie Miecznikowski ze mną. I teraz coś poważnego, żeby. Było nie, troszkę, nie, nie, nie. Tego, nie. Troszkę tego. Ale to już jesteśmy na wesoło, to zostajmy. tak sobie. Na dobrym koncercie. Od razu kontrast.
2: Powinno być tak, że jest troszkę wzruszeń, troszkę wesołości. Jakaś anegdotka i troszkę wzruszeń. Powinno się to pomieszać. Tak samo jest w teatrze.
1: Dobra, to ja w tra... Nie
2: tylko smutek, 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 ale czasami coś tam takiego śmiesznego.
1: To przykład. Ostatnio byłem na takim jubileuszu Alicji Węgorzewskiej. I wchodzi na scenę artysta, bo tam było wielu artystów, bardzo bardzo też dobrych artystów, Wspaniały, tak. wspaniałych, no i jeden z tych artystów wchodzi na scenę i tak pięknie zaś wydał pierwszy dźwięk, wydał pierwszy dźwięk, <laughs> wiesz, wydał głos, znajoma moja, która siedziała obok mnie w teatrze mówi, ten to ma głos. To był Maciej Miecznikowski. To byłeś ty. Tak.
2: Słyszałyście tą końcówkę, ludzie, słyszałyście? <głos> <głos> Że jednak na kobiety działa ten niski głos. Ciekawe dlaczego. No. Ja nawet miałem przy propozycję, żeby być takim czytaczem, czy takim uspokajaczem na sali porodowej. <głos> Że wtedy ten głos, tak mówi spokojnie tam, nie denerwować się. I to jakoś działa. A ten wysoki, jak jak mówi, tak kończy, od razu się nerwy robią. Tak coś jest? w tym jest, coś w tym jest, tak? ale wiesz... On, ale znowu ona... tenory więcej zarabiają od basu, Bardziej są pożądane, tak, bo to rzadszy głos mhm. i jak tak wysoko zaśpiewa, przebije się nad orkiestrę, to wtedy jest szał i po prostu mokro jest. A jak bas tak nisko, no to tylko szał bez mokro.
1: Ale no właśnie, bo zapytam teraz, y dobra, to już niech będzie to mokro. Ale jest głos, często tak się mówi, ma głos, ale poza tym głosem to... Y no to nic nie ma. Jest wspaniała technika, ale nie porusza.
2: Nie czujemy nic. Nie? To się kiedyś przysałem profesora moja, mojego. Jaka jest różnica między... Są dwa wykonania takiego samego utworu, tego samego utworu. Czasami mamy dreszcze, a za drugim razem nie czujemy nic. I profesor mój uczeń, ucznia Paderewskiego mili mm -hmm. państwo. Profesor Gudel z Gdańska. No wspaniała postać. Bo u nas tak samo jak w tych sztukach walki jest czarny pas i tam się przekazuje to mistrz mistrzowi, prawda? A on mówi, różnica jest ciut, ciut. Ale na tym ciut, ciut pracuje się latami. To jest tak powiedział, Bardzo mądro mhm. wydaje mi się. Pytanie, czy da się poważnie. Czy da się wypracować? Da się, mhm. aczkolwiek no, nie u wszystkich. To zapytam to teraz, się teraz... pytanie, no. po czym poznać, że ktoś ma ten rodzaj talentu. Mhm. To często też pytam i sportowców, i trenerów. Po czym właśnie poznaje, że taki chłopak... Który się nazywa Lewandowski, mhm. w wieku 6 lat przychodzi do Ciebie, że on rokuje. No, to są takie. To by się po pojawiło też pytanie o nauczycieli.
1: No tak, to już mam dłuższą analizę w tej Tak, tak, tak dłuższa. Ale rozmowę. ostatnio
2: nauczycielami też się zajmuje, bo mam takie małe wydawnictwo. Mhm. I taką mamy książkę wspierającą nauczycieli. Czyli nawet przeczytam dokładnie tytuł, żeby nie pomylić. I to już druga książka, pierwsza to była odpoczynek zabawa. Rozwój, a teraz nauczyciel, troskliwy ogrodnik. Ale to nie, żebym się wymądrzał, że my chcemy teraz mówić nauczycielom, mhm. co oni mają robić. Tylko tak chcemy ich trochę wesprzeć. W czym? Właśnie w tym takim trudnym opiekowaniu się drugim człowiekiem. Mhm. W tym nawiązywaniu kontaktu z młodym człowiekiem. Nie? W, tym, w tym tej trosce, a przecież jak zadbamy o młodych, o młodość, o dzieci, to potem taki Jasiu może być wspaniałym prezydentem. No, może. Tak. <laughs> albo wspaniałym redaktorem w radiu, albo też jakimś takim zagajaczem miecznikowskim.
1: Zagajacz, ładne słowo. Zagajacz.
2: Zagajacz, taki co umie trochę zagaić mhm. na różne
1: tematy. Ja właśnie dużo tematów poruszyliśmy. To dużo? A, nie, ale ja bym chciał w wejść. W, w każdy chciałbym wejść, ale co, Nie, to zatrzymam się jeszcze przy tym głosie i przy tej scenie i przy tym uśmiechu. Bo tak, Dobra, ale
2: wspominaliśmy ten kąt, to trzeba wymienić, byli wspaniali artyści. Był Leszek Morzczer, Było trwocze, była Alicja Węgorzewska. No i ja tam zaśpiewałem. Tak. I tam się
1: pani zachwyciła, ale jedna tam tylko? Tam się, no je, ta, ta przynajmniej, która koło mnie siedziała, się zachwyciła. A inni nic. I, no, ale, i, no ale jakie było poruszenie, to nie widziałeś? Było, było. było nie? Się, czyń, czyń. I tak sobie pomyślałem, dlaczego? Bo wychodzi facet, którym super śpiewa, a do tego jest jakiś taki, taki, że tak nie wiadomo, nie wiadomo w którą stronę, że jest niby tutaj poważny głos, a za chwilę jest głupia mina, a za chwilę jest taki dystans, takie złamanie tej konwencji, bo jest... Yy, bo. Jest, ja jest operowo, jest na koturnie, a za chwilę robi się takie, no nie powiem, że, że komediowo, ale robi się tak, takie, jest to przełamanie. I dla dystans. mnie
2: najważniejsze jest w mózgu to, że znaczy dwie rzeczy są. Jedna rzecz to jest, że ja jestem taki z tego rozdania, że my się nie męczymy grając, prawda? To jest to, że jest lekko, że ma być lekko. Je Menuhin. I grapeli, to byli tak, że jest lekko, że my to gramy tak jakby od niechcenia, Nie, tak, a do, drugie rozdanie jest tak, że on się poci i tak, <śmuch> mu tak ciężko, to ja nie, ja jestem z tego, że lekko. Tu jest niebezpieczeństwo, że wtedy publiczność może powiedzieć, że jak jest lekko, to pewnie to łatwe jest i takie niezbyt wartościowe. Mhm. O, nic bardziej mylnego, nic bardziej mylnego, jak spożyczy na mistrzów, oni tak grają, jakby to wszystko było po prostu proste, łatwe. Pójdźmy na Bruce Liu, który wygrał konkurs Chopinowski. To jest tak wszystko. Nie ma żadnych zbędnych ruchów. A druga rzecz, że ja, dla mnie najważniejsza jest nawiązanie tej relacji z widzem. Ta więź. Ja nawiązuję na koncertach więź z widzem. I ten humor... Pomaga nam właśnie się tak jakoś odrealnić, zapomnieć o tych problemach i tak się zbliżyć do siebie, prawda? To o to mi chodzi.
1: A zdarzyło ci się usłyszeć nie wygłupiaj się? Ma być na poważnie? Tak! Miałem <śmiech> rozmowę z takim
2: poetą, który ze mną kiedyś występował, on recytował wiersze, jak grałem, mówi Maciek, ty, ty robisz błąd, bo ty tak już tak zrobisz taki, że jest już takie wzruszenie, fajnie, fajnie, wzruszasz ludzi, już ludzie już tak się naprawdę wzruszą, a ty nagle robisz przewrotkę i wygłupiasz się. <śmiech> że jemu to nie pasowało. On jak już wzruszał, to już żeby tak wzruszać, żeby płakali, żeby to mokro było. A ja jednak chcę, żeby ten śmiech był obok wzruszeń. To mi się podoba. Zresztą muzyka ma to wzruszenie w sobie, bo tu trzeba zwrócić też na taką cechę muzyki. To jest bardzo ciekawa cecha muzyki, że muzyka nam... Yy, yy, Różne wzruszenia daje, prawda? Nam daje uczucie. Mhm. Z uczuciem tak jest, to ktoś parę lat żyje, pewnie też miałeś takie doświadczenie. jak mamy uczucie do kogoś, to łatwo ta osoba może nas zranić. Prawda? To jest ten problem. nie? Otwieramy się przed kimś, jesteśmy na kolanach, już tu serce na wierzchu i nagle buch między oczy i leżysz, knockout. Muzyka też daje to, 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 to uczucie, to otwarcie, ale nie ma tego zranienia. I to jest świetne w muzyce. A jak do tego ja mam taką teorię, dołożysz trochę śmiechu, no to jest super. Tak mi się wydaje, no ale to jest moja teoria. I to jest teoria. Nie, żebym ja wiedział, której, że to jest pewno, tak. Ja tak
1: robię i... Robimy teraz krótką przerwę, ale żeby nie było tylko, że my teoretycznie tutaj siedzimy i gadamy i analizujemy, no to posłuchajmy trochę. Któregoś dnia odlecę stąd.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Teraz kolejne 7 minut zaczynamy, bo tak nie wyjaśniłem zasad tego programu na ja, samym początku. No Myślałeś, ci... że tylko 7 minut będzie czas. W ogóle, mało. że 7 minut no mi a tu dałeś mi więcej. 2 godziny.
2: Ale wszystko dzielimy na 7, tak? Skąd ta siódemka?
1: O. No dobrze, to wróćmy do tej muzyki i piosenki, której, której kilka chwil temu wysłuchaliśmy na antenie. No właśnie tak, czasami tak mówimy o artystach, że powracają. Ale Aha. artysta mówi, no ale zaraz, ja nigdzie nie byłem. No ja po, no co to znaczy, że powracam? A ty gdzieś byłeś? To znaczy, mało tych
2: piosenek ostatnio wypuszczałem, to może to rzeczywiście jakoś mhm. nie było, nie było. Bo to trzeba się wprowadzić w taki stan... Y że musisz coś dokończyć, prawda? bo ja piszę piosenki cały czas, kocham muzykę i cały czas mam pomysłów mnóstwo, tylko że do szuflady, a żeby doprowadzić utwór do końca, żeby on był taki już gotowy do wypuszczenia na przykład tak jak przed chwilą w radiu czy w radio, w Meloradio to, to trzeba taki wykonać większy wysiłek i to wszystko zaplanować, mieć czas a u mnie ciągle tu teatr, tam gdzieś jadę to jakiś koncert, tam coś muszę powiedzieć mam to wydawnictwo, więc też sprawy związane z wydawnictwem a do tego jeszcze mamy rodzinę prawda ja mam też dwójkę dzieci trzeba też z nimi pobyć Ogródek. mam żonę też, tu jedną akurat więc też muszę z nią pobyć czasami, więc no, a pracowanie jest nie, takie jakby nieprzyjemne trochę mhm. zauważyłeś to?
1: Czasami, no raczej, bo czasami nie to nie... zauważam,
2: ale... No właśnie, bo czasami mi się wydaje, że ja wolę robić coś, co jest takie niezwiązane z pracą i Aha. to lepiej mi wychodzi. Czyli? Czyli ten, ten Albo Posiedzieć, albo coś poczytać, albo posiedzieć w ogródku, albo z żoną pojechać na rower, tak jak ostatnio byliśmy. Piękna trasa nad morzem. Oj, cudowne mamy miejsca w Polsce. Tak odkrywam.
1: Ale to jest wbrew zasadom. Artysta, artysta powinien powiedzieć, Tartować. to jest... Nie, powinien powiedzieć, to jest, to jest moje dzieło, to jest moja najnowsza twórczość, którą to prezentuję, powracam. Zwróćcie na nią uwagę, a nie, że mu się nie chce robić.
2: Właśnie, właśnie. Nie, ale ja staram się co roku wypuszczać jakiś nowy produkt, raz w roku przynajmniej. Mhm. Czyli tam co roku coś wypuszczam, co roku coś wypuszczam. No i tak będę teraz... Ale teraz mam już pomysł, żeby tych piosenek więcej, bo coś czuję, że, że jest jakaś taka... Potrzeba na takich, na rynku w ogóle, i mhm. też w, widzę to na koncertach, żeby niskie głosy, wubrej, no to już ja wskakuję, niskie głosy, czyli ja, piosenki nie takie głupie o niczym, czyli znowu ja wchodzę, bo mam takie pomysły, żeby one były troszkę o czymś, no i takie męskie, wiesz, męskie takie, żeby to trochę były takie tak... bo mężczyzna nie zaśpiewał o niektórych rzeczach, prawda? Musi to być taki dojrzały, o, dojrzały pop tego mi brakuje w naszym, na naszym show biznesie, Więc ja wchodzę w to miejsce. co to... państwo na to? Dojrzały pop.
1: Mm -hmm. Widzisz tu lukę? Myślę właśnie o tym. Myślę, czy tak sobie teraz wiesz, tych te wszystkich artystów, tych naszych i nie naszych. Nie tak... Wodecki robił, mm -hmm. to nie ma.
2: Andrzej Załcha, nie ma. Rację. Krzysztof Krawczyk, nie ma. Mm -hmm. Więc pojawia się chyba nagle miejsce na Macieja Miecznikowskiego.
1: Czyli to jest repertuar skierowany do kobiet, czy nie? A co, mężczyźni nie chcą posłuchać mądrej piosenki
2: zaśpiewanej niskim głosem, proszę pana? czy się wystawiłem.
1: <grych> no dobrze. No Mnie to wróćmy do... Mnie tam... się dobrze słuchało.
2: Wspominałeś, że pani coś poczuła, ale ty czy coś poczułeś na tym koncercie wtedy? Oczywiście, że poczułem. Czyli dla mężczyzn również. Tak. Czyli działać.
1: Działać jak najbardziej.
2: No. I co jakiś czas... Czekaj, no to spytajmy tak wprost. Co jaki czas chciałbyś nową piosenkę w wykonaniu takiego niskiego, fajnego głosu męski? pop.
1: Jak najczęściej. Ale nie, nie raz w tygodniu. Chyba. No nie, nie, oczywiście. No to ile? Co, raz w miesiącu? No to może też nie, ale tak co parę miesięcy można by było. Posłuchaj, no za... bo, bo, ty... bo do czego ja zmierzam,
2: bo byłem na takim spotkaniu biznesowym, mm -hmm. a propos nowych mediów i się okazuje, że teraz trzeba zrobić premierę nowej piosenki co dwa, trzy tygodnie. Tak się zmienił show biznes. Ty sobie wyobrażasz, ile my mamy do piosenek do przesłuchania, jeśli każdy artysta... <śmiech> nie tylko w Polsce, ale również za granicą, stawia codziennie, znaczy raz na dwa, trzy tygodnie, jedną piosenkę, no to mamy, dlatego na... Wiesz, ile się ugazuje piosenek na Spotify'u dziennie? Nie wiem. Jeszcze tam około 20 tysięcy dziennie, nowych premier. Mhm. Czy pan tego słucha? Pan słucha czasami, ale może ile jed... pan Może, jedną, może jedną,
1: Nie, nie, to prawda, to prawda.
2: Jest problem z przesytem, może ja też przez to tak mniej wysup, wypuszczam tych piosenek, bo jest mhm. wszystkiego za dużo, prawda?
1: No tak, ale patrząc z twojego punktu widzenia, bo zaraz będziemy jeszcze mówić trochę o teatrze, też chciałem powiedzieć o, w ogóle o operze, która jest dla mnie gdzieś takim światem. To może teraz szybciutko. Alicja Węgorzewska to była ostatnio też tak. i rozmawialiśmy właśnie o operze i o tym, jak, jak tu podejść do tego śpiewania, jak tu podejść do tego, do tego świata w ogóle, które właśnie się kojarzy gdzieś z takim taką sztuką niedostępną, taką sztuką, która jest nie dla ludzi.
2: To ja mam też przemyślenia. To teraz mówimy, o no, tym. Tak, tak, tak. Teraz? Bo trzeba być trochę jak Dzieckiem. Jak dziecko trzeba być? Trzeba być trochę dzieckiem, bo dzieci rozumieją operę w mig. Mhm. Przecież ja jako student objechałem całą północną Polskę po, w szkołach i przedszkolach. No to dzieci nie ma żadnego problemu. To jest świat, w którym wszystko może się wydarzyć. Pani śpiewa o miłości, pa, pan śpiewa o miłości, pan wyznaje uczucie, pan tego. To jest jak w tym filmie rysunkowym, że gościu wypada z okna i zanim spadnie robi jeszcze taki 50 ruchów powietrzu, prawda? Mhm. Tak zapiernicza, zapiernicza. I to jest opera. Tu się wszystko może wydarzyć. I dzieci doskonale zrozumieją. Jaki niedostępny, proszę pana. Przecież wiadomo, że jak, nie wiem, chcesz wyrazić coś kobiecie, chcesz coś powiedzieć, na przykład, no nie wiem, albo komuś, kogo, komu... Nie mówię, że kobiecie, przepraszam, nie zamykajmy się. Komuś chcesz coś wyznać i słów brakuje, to wtedy co zrobić? Zaśpiewać.
1: Mhm.
2: I to jest to. Śpiewiesz czymś więcej, niż, czy więcej niż mówienie tak przynajmniej my o tym myślimy, śpiewacy operowi, że to jest coś, czego nie możesz już powiedzieć, to wtedy wyrażasz śpiewem. I to jest
1: takie po prostu, że już po prostu kolana się uginają. Macie Miesznikowski. I to tak, jest opera. Wiedział. Nie I, bójmy się. Yy, I na tym kończymy. To 7 minut. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Macie Miecznikowski dzisiaj ze mną w studio. Program 7 minut na gości trwa. Mówiliśmy trochę o operze, więc chcę teraz zapytać o jubileusz, bo zbliża się taki takowy. Myślę o twojej pracy artystycznej.
2: Ojej, no chyba 40-lecie pracy będzie niedługo, ale to jeszcze trochę. To o tym mówisz. 40-lecie pracy to jest w ogóle jakiś... Jak się...
1: Jak my się starzyjemy? A to jest ważne? To jest ważne, żeby tak podsumowywać, żeby tak y, to A, zam zamykać to w pewnych okresach?
2: Ja prawie z tego nie lubię, siedzi taki stary dziad na hotelu
1: i wszyscy mu składają życzenia. To jest coś okropnego. No to ja nie. Chętnie o tym zapomnę. To w ogóle nie ruszajmy tego. To wróćmy na Kaszuby. O! Kaszuby dobry temat? Fajny,
2: chociaż mam taki niedosyt, bo rzadko ostatnio bywam niestety. Mhm.
1: Tak sobie pomyślałem, że taki powrót do korzeni dla wielu jest y, miłym tematem. Takim tematem, gdzie można sobie gdzieś tak popuścić wodze fantazji i wrócić, taki, wrócić trochę do korzeni. Wracasz czasami, tak?
2: Te kaszuby. O co ty no. chcesz zapytać, bo nie za bardzo załapałem, czekaj.
1: No właśnie pytam o taki, taką impresję, taką, Wiesz, nie chcę pytać nie, ani no. o dzieciństwo, nie chcę pytać ani o jakieś tam z tak, przeszłości konkretne chyba, sprawy. O co
2: ci są takie krainy z czasów dzieciństwa i to to się zawsze będzie kojarzyć wrażliwemu człowiekowi, no, ale może nawet niewrażliwemu, nie wiem, bo mm -hmm. ja takich nie spotykam akurat, więc nie wiem, ale to się będzie kojarzyć z czymś pięknym, z czymś niewinnym, z czymś takim bezproblemowym, z pełną otwartością, że świat jest pełen możliwości i my po prostu w tym świecie nie mamy szansy się zgubić, tylko jesteśmy jakimś ważnym elementem, nie? To jest, mm -hmm. to jest super i ten świat po prostu jest z nami to jest najlepsze, co może być. Ja przynajmniej takie dzieciństwo miałem. A tu może też być problem, że nie wszyscy tak to
1: odczuwają. Mm -hmm. Na
2: niektórych dzieciństwo jest
1: czymś takim niezbyt...
2: Ale mam nadzieję, że takich ludzi
1: będzie jak najmniej. Temat dzieci się pojawia już kilka razy w naszej rozmowie. Nie, nie myślę tylko o twoich, ale też o tych, do których za pośrednictwem publikacji wydawnictwa gdzieś tam uderzasz. Tak. Czyli jest taka chęć, nie wiem, edukacji, nauki, wychowania. Taka chęć wsparcia, wiesz, mm -hmm. to głównie,
2: to takie wsparcie, bo przecież mm, takie wsparcie takiego dobrostanu, które sprawia, że człowiek jest pełen i szczęśliwy. Że jak jest, będziemy otoczeni ludźmi szczęśliwymi,
1: mm -hmm.
2: no to wychodzisz na ulicę jest po prostu pięknie, bo wszyscy się uśmiechają, a wyjeżdżają za granicę tylko po to, żeby powiedzieć, jak tam jest beznadziejnie, a u nas fajnie, nie? To tak bym chciał, w takiej Polsce chciałbym żyć. I stąd to moje wydawnictwo, które ma pomagać ludziom w zdobyciu wiedzy, jak to robić, jak ten dobrostan znaleźć, jak go wprowadzać, jak go przekładać na nasze dzieci, na młodzież.
1: Są, Ale są, są efekty?
2: No są. Pierwsza książka Odpoczynek, zabawa, rozwój. No to podobno, kto ją ma, no to zachwycony. No naprawdę ona pomaga tym młodszym dzieciom w wieku przedszkolnym. Teraz znowu staramy się dojść do tych, którzy mają kontakt z młodzieżą. Na przykład nauczyciele, bo to nie tylko. Nauczyciel troskliwy ogrodnik. No. Wydaje mi się, że... No ja te książki po prostu pokochałem. Ja, ja wydaję takie książki, które mnie poruszają, które mnie rozwijają i które sprawiają, że czuję się pełniejszy. I takie wybieram i takie chcę ludziom jakby, też pokazać. Szum lasu, gdybyście chcieli tam zajrzeć, to...
1: A masz okazję, żeby z, z, z takim najmłodszymi się spotykać i z nimi rozmawiać? I tak, jak tylko mam możliwość na przykład grania
2: dla dzieci, mm. to chętnie. Nawet w operze kameralnej mamy dwa spektakle skierowane dla dzieci, to jest Krasnal, bajka o w obrodym i drugi, uprowadzenie z seraju, wersja dla dzieci. No to jest świetne, bo ja jestem takim narratorem i sobie z nimi gadam i wprowadzam ich w, tak, tak mówię, że trudne operowe tak, dziejki. Tak, tak. Wcale nie trudne się okazuje, bo dzieci to jest tak przyjemnie, są takie spotkania. No i czy ty wiesz, że Mozart pisał nuty szybciej niż najlepszy komputer? Nie wiedziałem.
1: Dzieci też no? nie wiedzą. Przejdą, <śmiech> <śmiech> idą, to się już dowiedzą. Ale też, no, to też posłuży się banałem. No, każdy aktor w, y, wie i każdy pewnie powie występując, że dzieci to jest najtrudniejsza publiczność i Właśnie. najtrudniej do nich trafić, bo jak nieszczerze, bo jak coś za długo albo nuda, to nie ma.
2: Oczywiście. Dzieci A? od razu powiedzą ci, że jest nudno albo bo nie mają tych takich narzuceń jakichś, że nam nie wypada czegoś. Od razu już zaczynają ziewać albo się ruszać, albo biegać. Znaczy... Mi też głównie chodzi o to, co mam też i w muzyce, i w teatrze, i, i w tych książkach, wydawnictwie, że to jest zabawa. Przez mm -hmm. zabawę i pasję możemy po prostu zdziałać cuda. Nie jest łatwo zrobić, żeby, z, żeby była zabawa, ale można to zrobić. Jak się ma jakąś wiedzę i, i chce się w tym kierunku iść, to nagle się okazuje, że no, na przykład to robimy w tych spotkaniach z dziećmi, że mm -hmm. to jest operę na zabawnie. Że gadamy sobie i Mozart nam w przerwach coś fajnego opowiada.
1: A zdarza się, że przychodzi mały człowiek, który chce w ten świat wejść muzyki i że stajesz się takim mentorem albo takim panem, który ocenia no ten zdolny. Tak, Tak, zdolny mam, to
2: mam, 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 podsyłają ci mam, dzieci. Chociaż nie mam na to czasu. Bo nawet zgłaszają się, żebym, hmm. żebym uczył. Tak, żebym był takim prowadzącym przez te pierwsze momenty. Ja odbawiam. Często, Chociaż czasami biorę, miałem kiedyś taką uroczy, uroczą yy, uczennicę, która przychodziła z mamą na lekcję. No było tyle śmiechu, tyle zabawy. Mam nadzieję, że jeszcze o usłyszymy, że to za, zaszczepiłem tą radość z muzykowania, mhm. a nie tak, jak często słyszę, ktoś uczył się na instrumencie i nienawidzi go. To najgorsze, co może być. Albo kończy szkołę i nienawidzi przedmiotu, nie? Takiegoś. Mhm. Zdarzają się. Cholera. Mhm. To przykre
1: na przykład. ty miałeś jakichś nauczycieli fajnych, czy nie? Tak, tak? całą masę. Nawet no, miałem to jest taką... Fajne nauczyciele, to lubimy też ten przedmiot. Ale wiesz co, to teraz Które? taką klamrową się posłużę tutaj konstrukcją. Nawet miałem taką panią od emisji głosu, która stawiała na nauczenie impostacji przez śmiech. No widzisz. <laughs> ja, więc ja przez to przeszedłem. No I nie narzekam.
2: I fajnie. No. No. Ja też mam taką teorię i te książki, które wydaje i to, to cała moja działalność też mam mówić o tym, że te spotkania z ludźmi wartościowymi to jest coś. Widzisz, ty też wspominasz tą panią. Ja też miałem wspaniałych nauczycieli. Także
1: to wszystko dziś w nas potem kwitnie i rozkwita. Rozkwita tutaj na antenie. Maciej Miecznikowski dzisiaj ze mną. 7 chwil... minut? Tak, 7 minut minęło, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start, teraz mamy 7 minut. Maciej Miecznikowski, przypomnę. Teraz chciałbym o teatrze porozmawiać. To jest pasjonujący temat. Pasjonujący. Wiem, że też jeżeli mówimy o osobach, które gdzieś w twojej karierze teatralnej przechodzą do głowy, to jest m.in. Emilian Kamiński, o, prawda?
2: Tak, to bo, wielka postać dla mnie. Bo tam debiutowałeś, dobrze mówię. Tak, tak wróciłem. Ty ty
1: ty na teatralnej o, scenie, po, prawda? Po,
2: po, po, po czasach estrady wróciłem do teatru mhm. właśnie, zaproszony przez Emiliana Kamińskiego i Krzysztofa Jasińskiego tak, do spektaklu Kolacja na cztery ręce na Emilia. Którą też
1: pograliście Pograliśmy. wiele lat. Siedem lat. Lat. lat graliśmy.
2: Gralibyśmy dłużej, no niestety. Mhm. No wiadomo.
1: Jak y, wracasz do tego uczucia, kiedy stanąłeś na scenie? wiesz, na scenie stoisz na co dzień, ale to stanie teatralne jest trochę inne y, niż to estradowe.
2: No, tu miałem wielkie trudności. To nie tak, że to w, od razu. Ja jak zgodziłem się na wzięcie udziału w tym pierwszym spektaklu, mhm. po tym długim czasie niegrania, tylko dlatego, że obiecano mi Emilian i Krzysztof obiecali mi, że naprawdę będą ze mnie wyciskać wszystkie poty i będą mnie kopali, i tak, żebym naprawdę wyszedł z tej strefy komfortu i żebym się czegoś nauczył. Bo to to nie, jest, nie jest łatwe, nie jest łatwe, żeby tak stanąć i właśnie zagrać z pewnym rodzajem mhm. prawdy, z pewnym rodzajem... No tekst trzeba umieć, no to wiadomo, ale żeby przekazywać pewne emocje, bo chyba aktorstwo to jest przekazywanie
1: pewnych emocji. Mhm. A potem to w, na scenie tobie pomaga, czy to są dwa różne światy, które całkowicie oddzielasz? Myślę ja, o śpiewaniu i o tym o, bo, i o graniu na scenie. No, Ja
2: myślę, że pomaga. W ogóle ja mam taką teorię, to chyba większość artystów ze mną się zgodzi, że my, wszystko co nas otacza, każde spotkanie, hmm. każde przejazd rowerem, autobusem, rozmowa z tobą, to nas wszystko ubogaca i potem mamy z czego jak gdyby wyrzucać z siebie różne, może wyrzucać złe słowa, ale takie wyemitować różne takie Ciekawe rzeczy, mhm. prawda, bo my też jesteśmy od emitowania różnych treści, emocji, idei, żeby przypominać co jest ważne, chyba do tego też jest artysta mhm. powołany, żeby przemyśleć parę rzeczy, żeby coś przeżyć
1: razem z nim ważnego jeszcze pozostając w teatrze, na scenie przeżyć ciąg dalszy, bo kolejne premiery, kolejne spektakle, czyli na scenie cały czas jesteś, można cię oglądać w tej wersji, Zawsze. czyli się spodobało
2: i... Spodobało mi się to bardzo. Uh -huh. Chyba też dlatego, że ja grając na przykład z Emilianem i z Olafem Lubaszenką w kolacji na cztery ręce, w tym pierwszym spektaklu, to wielokrotnie obserwowałem ich bo ja przecież nie cały czas grałem, tylko tak. się tam chowałem za sceną i to była taka przyjemność dla mnie, obserwacja kolegów. I obserwacja tego, że w teatrze nie ma dwóch takich samych spektakli. Można iść na ten sam spektakl. Ja widziałem przecież ten spektakl 50 razy i za każdym razem to był troszkę inny mhm. spektakl. To, to jest tak fascynujące. Zawsze są inne emocje, inne odzywki, inne, inny poziom jakiejś ekspresji. A teraz no, zbierało się, że grałem w ośmiu spektaklach. Mhm w Garnizonie Sztuki. Ostatnio też zrobiłem premierę woman, True Woman Show ze wspaniałą reżyserią. Wawrzyniec zrobił. napisał i wyreżyserował sztukę w Garnizonie Sztuki. Teatru Kapitol W Teatrze Kapitol też gram nową rzecz. Znowu w reżyserii Olafa Lubaszenki. Lumbago. Kwartet w, w basenie artystycznym. Kwartet też świetna opowieść. Tutaj pierwszy raz w życiu gram starszego niż jestem. Mhm i trochę mnie postarzają, żebym mógł zagrać takiego staruszka, który z kolegami jest i koleżankami w domu starców. Kwartet. A z Andrzejem Krzywym to co robisz? A, to jeszcze taki show muzyczno-estradowy, mhm. bo zdecydowaliśmy się na duet. Tak. Yy, tak zwany, jak byśmy to nazwali, tak po amerykańsku i po polsku jednocześnie, Two-Man Show. I na początku jest który z nas jest Tuman, ale potem, że to niby po angielsku, że Tuman show i tak sobie razem też gramy. Co bardzo nas cieszy, bo chyba mamy też podobne odczuwanie świata. Ale lepiej ci się gra z facetami? Jakoś nie, nie ma tutaj... Człowiek się liczy, a jaka płeć, to... Nie, nie,
1: jakoś tak... Nie, tak sobie pomyślałem, bo wiesz, niektórzy na przykład, niektóre wokalistki y, y, nie lubią duetów z innymi wokalistkami, tylko Aha. na przykład takie duety damsko-męskie. To już nie chcę wchodzić w jakieś, wiesz, tak, tak, tak. W, w, jak lepiej, jak gorzej, ale kwestia nie wiem, czy głosu, czy gustu, czy, czy jakiś takich... Y... To zupełnie
2: inne energie, są o, żeńska ta energia daje zupełnie inne takie możliwości, ale mhm. ja uwielbiam w ogóle duety, bo to też jest rodzaj takiego wymiany. Mhm. Wymiany energii, zarażania się czymś. Poza tym, oprócz występu, zawsze są wspaniałe rozmowy. I to jest też cudowne. I w teatrze, bo mówimy o estradzie teraz, mhm. ale w teatrze też zawsze się z tymi aktorami gada, są próby, coś szukanie. To tak samo na estradzie, jak się robi z kimś duet, to można się też z kimś yy, zbliżyć do kogoś, z kimś się poznać. Bo najlepiej się człowieka poznaje, robiąc coś razem. Mhm. Ja A współzawodnictwo tak. wtedy się gdzieś nie włącza? No ja, ja akurat tego nie odczuwałem. Ale jeśli jest to takie pozytywne. Bo współzawodnictwo może być negatywne i pozytywne. Jak gramy na przykład mecz z, z przeciwnikami, to go szanujemy, bo ten za przeciwnik pozwala nam sprawdzić, co my umiemy, nie? Dlatego zawsze mówię ki kibicom, no co wy robicie? Przecież ten przeciwnik jest nam potrzebny, żeby się dowiedzieć, jak my gramy w ogóle, bo wyobrażasz sobie że wychodzą na boisko, a nie ma przeciwnika, no to bzdura jakaś. Mhm. Dlaczego trzeba szanować tego przeciwnika? To jest ta pozytywna część współzawodnictwa, a może negatywna, która nas spala i sprowadza nas do jakiegoś takiego zero-jedynkowego takiego wyniku, nie? Że to ktoś jest lepszy albo gorszy, nie, to chyba... W ogóle współzawodnictwo w muzyce i w sztuce jest w ogóle jakąś bzdurą, bo no, nie da się słuchać czy oglądać z kółko tego samego, prawda? No to moglibyśmy zwariować. No musisz co jakiś czas rządzić jakiś inny
1: utwór no do cholery.
2: No to co to za współzawodnictwo? No każdy robi, co może, a ten
1: słuchacz sobie znajdzie, co mu pasuje w danym momencie życia. Nasi słuchacze wybrali meloradio dzisiaj i są z nami w programie 7 decyzja. Tak, Maciej Miecznikowski przypomnę dzisiaj ze mną. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejne 7 minut spotkania z Maciejem Miecznikowskim przed nami. Nie wiem, czy nie powinienem zacząć od tego pytania, bo kiedy w, nawet w internecie szuka się wiadomości na Twój temat, wiesz co pierwsze się pojawia? Kwestie zdrowotne. A, mój słuch. Tak. Stwierdziłem, że może nawet źle zrobiłem, że nie zapytałem na początek, jak tam zdrowie, ale wiem, że o tym mówisz oficjalnie i też w, nie jest to jakiś temat tabu, bo to gdzieś pewnie na granicy prywatności jest rozmowa. No to zapytam, jak zdrowie.
2: Nie, o tym mówisz troszkę też specjalnie, tak szczerze i, i żeby Państwu też uświadomić, że my mamy świetnych specjalistów w tym kraju. Jeśli ktoś ma jakiś problem, to naprawdę warto się zgłosić i iść ścieżką naszej medycyny, bo tutaj naprawdę jesteśmy w czołówce światowej. Mhm. Więc ja miałem już parę tych operacji, jakoś cały czas egzystuję w zawodzie. Chyba też dzięki temu, że miałem te operacje. Oczywiście trzeba oddzielić ten słów muzyczny, który jest wewnątrz. Ja słyszę wszystkie interwały, wiem o tada, sekunda wielka w górę. Wszystko to słyszę, ale jest często problem Byłby, gdyby nie operację, z, właśnie ze zrozumieniem drugiego człowieka. I do tej pory spotykam ludzi, oni mają taki tembr głosu, ten rodzaj częstotliwości, że naprawdę muszę się czytywać, wsłuchiwać. Co? Przeważnie, panie, co ta pani mówi? Nie słyszę, nie słyszę. tak. Mam te częstotliwości jakieś takie gorsze, ale jakoś sobie radzę. Jestem też takim, mam nadzieję, ambasadorem dla państwa. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zadawajcie, jak sobie radzić ze słuchem. Podobno już nawet profesor Skarżyński, który mnie leczył, powiedział, że problem w ogóle niesłyszących w naszym kraju mógłby być zupełnie rozwiązany. Z tym, że oni nie zawsze chcą. Mogłoby w ogóle nie być głuchoniemych w Polsce. Taka jest już technika. I my to umiemy robić.
1: Czyli takim trochę stałeś się panem odsłuchu. Każdy jest od czegoś panem, a ty jesteś pan panem odsłuchu
2: tutaj. Odsłuchu panem? No nie wiem, może. <laughs> nie, no bo miałem ten problem i ludzie jak gdyby mhm. y, często też pytają mnie o te sprawy, jak to było, jak to, jak to się robi.
1: Czy Ale to nie jest, jak rozumiem, zamknięty rozdział, tylko cały czas y, gdzieś da, kontrolowany no, i gdzieś. Medycyna
2: nie wie, dlaczego u niektórych ludzi ciągle <laughs> tam to powraca, a u niektórych nie.
1: To jest jakaś sprawa
2: losowa. No, mhm. Gdyby Beethoven żył teraz, to profesor Skarżyński po prostu na 100% by go wyleczył, bo dalej by tworzył. Nie no, Beethoven tworzył mimo głuchoty, bo to no jest tak. zupełnie coś innego, tak jak mówię, ale pewnie łatwiej byłoby mu współpracować. On miał taki, taką ebonitową, nie wiem, czy wiesz, jak on robił, miał ebonitową rurkę, łapał w zęby, bo to przewodnictwo kostne to jest coś zupełnie innego i słyszał, jak gra na fortepianie. Wyobraź sobie, tak sobie musiał radzić
1: to no ja się czuję,
2: Czego by dokonał, gdyby żył w Polsce dzisiaj. teraz? No Beethoven! Oto skleroza się nazywa to. Oto skleroza, tak. tak. Zrastają się kostki w uszach. I mm. nie przewodzą drgań. Modełko, kowadełko, kow... co tam jest jeszcze? Ślimak, coś takiego, tak? No to już specjaliści
1: się na tym zdają. I dużo osób jest takich w Polsce? Tutaj nie wiem. Nie, 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 nie umiem powiedzieć. Ostrzegam, no, że to rzadkie, rzadka choroba, tak? prawda? Tak czytałem. że się Be to Beethoven
2: miecznikowy.
1: <laughs> Bardzo, bardzo dużo rzeczy też dowiaduję tutaj dzisiaj w rozmowie. W sensie tak? taki, takiej wiedzy, no, stricte wiedzy. O tym betowaniu to nie wiedziałem. Żebym cię nie oszukał. <laughs> no sprawdzimy wszystko, tak, tak. Ja nie nie można nikomu
2: ufać. Teraz. Nie można, nawet nie, nawet w Wikipedii nie można. Wiesz co, my mamy, jaki mamy problem z Wikipedią od mhm. lat. Otóż kiedyś zrobił nam pan y, zdjęcie, zespół leszcze stoimy wszyscy i w środku naszego zespołu stoi gościu. Zupełnie niezwiązany z zespołem. Mm -hmm. Nie możemy tego zdjęcia wyrzucić. On jest częścią zespołu.
1: Ale wiecie, <laughs> Wikipedia wiecie, kim Nie on jest? się
2: poszukać. Wiecie,
1: kim on jest? Nie. Nie.
2: Jakiś pan. Tak, ale on jest wikipedystą i nie chce tego usunąć, bo go prosiliśmy wielokrotnie, nie da się.
1: Aha, to może jeszcze raz poprosimy. Może tak. Proszę pana. Prosimy pana. <laughs> Proszę usunąć. Niech pan nie będzie z zespołu Leszcze, tylko niech pan będzie sobą. A ty ty Wiesz, weszliśmy, weszliśmy w Leszcze, to o te, te Leszcze też chciałem zapytać. No właśnie, gdzie są Leszcze? Tak, patrząc na cały ten... No dobra, Wikipedia też taki hason. Tak kariera Macieja Miecznikowskiego i teraz tak mówię, ty już tyle przegadaliśmy i teatr, i estrada, i tak dalej. I no, gdzie te leszcze?
2: Leszcze Czemu są, wszystkim? grają, egzystują. A troszkę nam się mm, przestało chcieć nagrywać nowe piosenki. To też mm. muszę, z, muszę z chłopakami pogadać, z kolegami. To nie może tak być. To nie może tak być. Mamy takie wspaniałe za sobą rzeczy, że może... A może już właściwie... A, czekaj, ale bo też jest metoda, żeby w pewnym momencie skończyć Mm -hmm. i zostawić po sobie takie wspaniałe wspomnienie. Może tak zrobić? Nie, no chyba nie. Niech się państwo wypowiedzą. Macie tu jakiś taki, że mogą się kontaktować? Nie mamy, że SMS-y. Nie, nie. No właśnie. I skąd my się dowiemy teraz? <grym> nie ten typ. Bo była na przykład Wił Wiłkomirska, wspaniała skrzypaczka, mm -hmm. żona Rakowskiego. Nie wiem, czy pamiętasz przez moment, bo oni potem się rozstali. Mm -hmm. Ona była... Było trzech skrzypków w tamtym czasie na świecie. Najlepszych. Ona była jedną jednym z tych skrzypków. Trzech największych. I ona w pewnym momencie powiedziała, że już nigdy więcej nie dotknie, tylko będzie już uczyć. Że już nie stanie. W najlepszym okresie zrezygnowała ze swojej kariery. Błagali ją. No to jest,
1: to, jest to sposób. Też. Ona powiedziała, że nie chce grać gorzej niż, niż teraz. Co ty na to. Ale pytasz o, o leszcze teraz, czy no. tak w ogóle o koncerty jest ja? kariery w ogóle. Koncertu. dlaczego no właśnie, mamy teraz
2: zagrać gorsze? Z
1: no, założenia muszą być gorsze? Nie, muszę się... ja, to jest też rodzaj no, fajniej. stresu,
2: że w muzyce i w ogóle jest tak, że raz ci się uda zagrać mm. fajnie coś. I potem już
1: publiczność chce, żeby zawsze tak było. Czy to jest w porządku? Ale nigdy to jest, ta publiczność nie jest ta sama przecież. A że ona się zmienia. No, to jest tylko chyba w Twojej głowie, nie, że tak. Ale chyba to we
2: wszystkich zawodach jest Jak budowniczy zbuduje raz dom To potem wszyscy chcą, żeby znowu zbudował Dobry dom I tak żądają tej dobrej Jak zrobisz raz wywiód, mi nowy wywiad w Meloradio To potem za każdym razem chcą mieć Super wywiad, tak? No, i mają A przecież jesteśmy w różnym nastroju Czasami jest no człowiek bardziej rozmowny Czasami jest gorszy dzień I co wtedy robimy? No. Jak sobie radzić? Jak żyć, proszę pana?
1: To jest świetna puenta Maciej miecznikowski zapytał Jak żyć ludzie, jak żyć? Zaraz wracamy
0: 7 minut na gości
1: w Meloradiu. Maciej Miecznikowski w programie 7 minut na gości. Chciałbym teraz Cię zapytać o. Ale z żalem, bo obiecałeś. Z żalem, tak, z, z żalem, no. ale trochę to jest takie pośrednie uczucie zatracenia w czymś. Tak jak czasami można się zatracić w rozmowie, kiedyś gdzieś w którymś wywiadzie bym powiedziałeś, że czasami zatracasz się w tym, co robisz na scenie, że tak, potrzebny tak. jest zegarek i ewentualnie ktoś to powie, no już. Tak, 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 to jest y, częste u artystów.
2: To z kolegami też rozmawiałem na ten temat, że tracimy poczucie czasu na mm -hmm. scenie. Dlatego ja teraz, jak gram, to zawsze mam gdzieś zegarek, żeby wiedział, żeby nie, żeby nie przegiąć. Prawda? Że, no jest pewna, mm -hmm. <laughs> musi być jakaś rama koncertu, żeby nie wydłużać za bardzo. To świadczy o tym, że jak zapominasz się, to czas przestaje istnieć. Prawda? Że jesteś zupełnie winnym w innej czasoprzestrzeni. To jest bardzo ciekawa. Tak samo w teatrze. Nagle, Jak masz dobry spektakl, który trwa na przykład dwie godziny, to wydaje ci się, że minęło pół godziny. To co ma dla ma magiczne sprawy. I wtedy jest ten moment spełnienia i tej pasji. Tak? To jest to. Że nie masz tego poczucia czasu, a jak się dłuży i ta rozmowa tyle trwała z tym gościem i tak długo, prawda, i tak on mędził ee, i tak tego, no to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Chciałoby się tej lekkości szukać też w życiu. Znowu do książek chciałbyś. No. Te książki też moje o tym mówią, że tej pasji szukamy. Odpoczynek, zabawa, rozwój też o tym mówiła i teraz ta druga. Nauczyciel Troskliwy Ogrodnik.
1: Wiesz, wrócę jeszcze, bo też mi się przypomniał o tym, co tak. mówiłeś, szukaniu takich różnych bodźców, takich czerpania z wszystkiego. Tak, tak. Artystycznie. A też czerpiesz z wszystkiego tak w ogóle, naokoło i jesteś otwarty na świat, także obserwujesz, mówisz, patrz, jakieś śmieszne ma te buty ta pani, co sprzedaje Mówielbiam. pomidory.
2: Wielbiam patrzeć na ludzi, na przechody. Mhm, tak myślałem. Ale to, to, to przecież nie myśmy wymyślili. To są mnóstwo knajpek jest, na przykład we Włoszech, kawa jest droższa, jeśli masz widok na ludzi. Przy barze masz tańszą kawę, a jak siadasz na stoliku i, i patrzysz na tłum, no to masz droższą kawę. No to przecież to jest, bo to jest super patrzeć. Kim on jest, jak on chodzi. Przecież my mamy, też się okazuje, według tej, rozmawialiśmy na początku o sztucznej inteligencji. Okazuje się, że my oprócz linii papilarnych, Oprócz głosu, którego nie da się naśladować, mamy każdy inny głos. Jeszcze mamy chód, że sztuczna inteligencja potrafi poznać człowieka po chodzie. Mhm. Czyli każdy ma inny chód. Kiedyś musicie Państwo zrzucić okiem. Chodzimy tak, tak, wesoły, w, w, smutny chód, zapracowany, stęskniony, ktoś biegnie do kogoś. No ja uwielbiam oglądać ludzi. No
1: to, to jest takie po prostu moje, aż zboczenie chyba jakieś. A zdarza się potem wykorzystywać to na scenie? Niektórzy którzy tak, tak robią. Tak, tak. Nawet tak, takich tak. niuansek, w małych rzeczach, nawet nie budując role, tylko już grając. takie. Ale takie najwięcej tego, że
2: powiem się szczerze, z mojej żony. No bo ją mam na co dzień, mhm. mogę ją obserwować już kilkadziesiąt lat. No to to jest tyle. To jest świątynia patentów po prostu. Co ona wyprawia, to jest tak fajne i do wykorzystania. Ja to po prostu potem na scenie robię no, ale nie płacę jej tantiemu. No I ona nie ma nic
1: przeciwko, tak?
2: Właśnie Że nie, jest takim jest królikiem doświadczanym. Zacznie się domagać jakichś zwrotów kosztów.
1: No widzisz, o żonie, to nawet takie dobrze, dobrze nam się ta rozmowa teraz tak... Na rodzinę. końcowi y, y, zmierzyła. Tak mi się właśnie rodzina, jakaś taka baza. Też o tym mówiłeś. Tak. Że, że fajnie by było nagrywać cały czas i robić różne rzeczy, ale jednak jest rodzina, jest rower, jest, są dzieci. Jest takie przyjemne. Być w otoczeniu ludzi, bo to o to chodzi. To mhm. musi
2: być rodzina, to może być grono przyjaciół. Być w otoczeniu ludzi, którzy cię rozumieją, którzy mają podobne poczucie humoru, mhm. którzy coś razem z tobą robią. A teraz na przykład to wydawnictwo z Jasią Bylinką, no to mamy taki przelot, to jest po prostu super z kimś takim pracować. To wtedy to jest tak lekkie, to wszystko idzie mhm. tak... Ach. Tego państwu życzę, żebyście mieli wokół siebie takich ludzi, z którymi macie zrozumienie, którzy się uśmiechają na wasz widok, cieszą się, że was widzą, prawda? Maciek, cześć! <grystanie> <grystanie> tak by było fajnie. A myślisz, że ludzi takich przyciągasz? Myślę, że na pewno tak. Myślę, że tak. Jakoś nikt we mnie kamieniami nie rzuca na ulicy. Zawsze mhm. spotykam ludzi takich, którzy o, panie maciek, witamy. Co pan tu robi? Taką, takim rozluźnieniem reagują na mnie i gdzieś tam też w pracy jakoś tak mam szczęście. Może ja mam szczęście, o! Ale czy szczęście to jest coś, nad czym należy pracować? Czy to jest coś, co już mamy i po prostu koniec?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, byłeś moim gościem w programie Całe Szczęście w Meloradiu. Jakieś o, dwa ja. albo trzy lata temu. Ta, to tak, to też fajne. To wtedy o, szczęście, o szczęściu rozmawialiśmy. Nie masz tego cyklu? Nie, teraz A. mam 7 minut. A coś o szczęściu mógłbyś mówić i o więzi i o więź. O więź, to będzie kolejny. Więź. Będzie kolejny program. Ale wiesz, tak, mówisz o tym, takim wizerunku człowieka, wizerunku artysty, mówisz idą ulicą, to się ktoś do mnie uśmiechnie. A artyści też mają tak, na przekór tak mają, że nie lubią, jak tak się ich do szuflady wkłada. I teraz nie masz tak, że kurczę, jednak jest tak śmieszkowato, to teraz ja muszę być poważny ja poważnym też robię, artysta. Zawodowo
2: też robię rzeczy bardzo poważne, na przykład True Woman Show, to jest tak poważny spektakl, wzruszający opowieść o kobietach i o ich różnych ich, ich, ich życiowych przejściach. To, to ja się chyba wyżywam, że mam na scenie i takie rzeczy i wesołe i śmieszne, a w życiu jednak skoro mam tego tyle na scenie i w życiu artystycznym, to już w życiu szukam takich pozytywów. Chociaż też mam momenty, że padam na, na, na tak zwany ryj <śmiech> i wtedy po prostu leżę i nic. No, i jestem po prostu smutnym facetem leżącym na leżance, no, czy na kanapie. Też tak, takie mam stany że ta bateria gdzieś się rozładowuje i trzeba ją potem... Na mnie przyroda dobrze działa. Mm -hmm. Nie wiem, czy też tak dużo ludzi to ma, nie? że weekend spędzamy nad wodą, nad jeziorem, czy w lesie, czy rowerem. To jest, przyroda to jest ten taki źródło niewyczerpalnych baterii, ładowań. Człowiek, Człowiek tak Zadbajmy o przyrodę w Na naszym kraju. Chociaż jest sporo takich miejsc, że dbamy, dbamy. I nie rzucajcie tych papierków w lesie, ludzie. No. Albo jak widzicie kogoś, to rzuca, Wyśmiać się z niego. <laughs> Ale pan zrobił! Oh, oh, oh. Ten śmieć! Pan raczy żartować!
1: <laughs> Zaraża ten śmiech
2: Proszę nie żartować z tymi śmieciami. Śmiećmi? Ja się... Śmieciami. A dziękuję ci, bo ten Polski jest tak trudny. Staram Będziemy się go szlifować.
1: Drodzy Państwo. A kiedy zrobisz audycję 8 minut dla gości? A, to w przyszłym sezonie. Nie, ale 7 to jest taka magiczna liczba. Wiesz. Właśnie, dlaczego wybrałeś 7? No bo to
2: jest magiczna Bo liczba? trójca święta. Ja muszę sprawdzić, to ma, bo każda cyfra ma jakieś coś tam, nie?
1: Dla mnie siódemka. I to była twoja decyzja. Tak, niech, ta, niech tak będzie, że to była moja decyzja. <laughs> Proszę się nie wypierać. Tak? Nie, nie, oczywiście, zaraz się nie wypieram nic jeszcze. Dobra, dobra, nic już nie mówię. Maciej Miecznikowski, no 7 minut minęło. Nawet to jest liczba pierwsza. Moja mama pół. matematyk bo od razu wiedziała, liczba
2: pierwsza. Pierwsza ciekawa liczba. Podzielna tylko przez samą siebie. I, I jeden. Zaraz
1: wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: A 7, 7 to jest dobra liczba, 7. Mówi Maciej Miecznikowski, który Powoli już... Do gorywa Kończymy rozmowę po prostu Kończymy nasze spotkanie My się bardzo cieszymy, że byli państwo z nami Tu wiele tematów się pojawiało, przenikały się wątki A film, nie powiedziałeś nic o filmie Może szybko zaprosimy na premierę No tak, o filmie nie powiedziałeś. Pana nie.
2: Boga za piecem kolejna część O Pana Boga w Królowym Moście, Moście. Jacek Bromski reżyser. Będę, mieli państwo, w czwartej części tej sagi już właściwie to mówią o tym, że to jest jeden z najlepszych polskich filmów.
1: Czekamy na premierę. No wiele tutaj wątków poruszyliśmy. Filmowo-teatralnie, estradowo. Bada Boga w Królowej. życie. Było przyrodzie. No i o śmiechu. Wielkie dzięki jeszcze Ale śmiejemy się na koniec, że coś smutek. Może zakończmy jakąś nostalgicznie, tak żeby...
2: Nostalgicznie? No? To tak. powiem państwu dowcip. Otóż dzwoni facet do Klubu Nostalgicznych Melancholików. Halo? Czy to Klub Nostalgicznych Melancholików?
1: Tak, ale wie pan, to już nie to, co kiedyś. No ale kończymy na śmiechu, widzicie? Playermelradio.pl, tam jesteśmy. Jesteśmy A, też no, na YouTube. można to w, Ci
2: opowiadać w radiu?
1: Ja, można, wszystko można. Dziękuję e, pięknie za to wizytę. Na YouTubie też jesteśmy, bo tutaj mamy kamerę w studiu, więc można nas Dzień poglądać. Z 8 osiem kamer, 8 osiem kierunków. 8? Osiem? 8. A 7 minut. No. <laughs> <głos> Aż te liczby pierwsze. Osiem to nie jest chyba osiem nie, liczbą nie. pierwszą. Nie, osiem no właśnie. Nie. Tyle przynajmniej zapamiętałem. Kończymy. Dziękuję pięknie. A kolejny program już za tydzień.